0: ao longo de 15 anos trabalhando como pastor, algumas vezes eu me deparei com pessoas que me procuraram e diziam assim, pastor, meu casamento só um milagre, pastor, minha família só um milagre, pastor, tal situação na minha vida só um milagre. E sempre que alguém procura um pastor ou alguém para dizer só um milagre, pelo que eu conheço biblicamente, pelo que eu compreendo biblicamente do que é milagre, sempre que alguém me procura e diz, pastor só um milagre, a vontade que eu tenho é de dizer assim, que coisa boa que só falta um milagre, que alegria ainda bem que só falta um milagre, quando a pessoa me procura e diz, pastor só um milagre, eu tenho vontade de vibrar e dizer assim, olha que coisa boa, só falta um milagre, que coisa boa, mas eu não faço isso porque eu sei que a pessoa vai ficar chateada. Porque quando uma pessoa procura outra e diz, olha, a minha situação é essa, e só o um milagre, na verdade, na verdade, o que é que ela está tentando dizer? Num bom português, o que é que ela está tentando dizer? Acabou, impossível, está perdido. A compreensão bíblica de milagre é diferente da compreensão comum de milagre. Quando nós falamos de milagre na nossa cultura, quando falamos só um milagre, na verdade estamos dizendo, acabou, não tem mais jeito, está perdido, não adianta mais. Mas precisamos compreender a visão bíblica de milagre. E essa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês a visão bíblica de milagre. Algumas pessoas queridas já me procuraram. E já me disseram, pastor, amigo, meu casamento, eu confio em você. Eu sei que você vai guardar, mas eu precisava conversar com alguém. Meu casamento, meu casamento tá dessa maneira, só um milagre. Só milagre, só um milagre. Eu já ouvi tanto só um milagre que eu resolvi pregar para esses amigos e talvez para você que esteja enfrentando uma situação que só um milagre, para você compreender o que é milagre na Bíblia, sempre que a gente fala um milagre, só um milagre, geralmente não é algo pequeno, da mesma maneira que as pessoas que procuravam Jesus pedindo um milagre, nunca iam pedir a Jesus só para desencravar uma unha, sempre que alguém ia procurar Jesus querendo milagre, sempre era algo grandioso, sempre era algo complicado, sempre era algo aparentemente impossível, mas eles procuravam Jesus e pediam milagre. E a Bíblia está repleta de milagres, ao ponto de João, ao terminar o seu livro, dizer assim, olha, só deu para escrever um pouco do que Jesus fez, porque se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não ia ter onde guardar livros, não ia ter tinta suficiente, não ia ter papel suficiente, então eu resolvi colocar apenas uma amostra do que Jesus fez, mas o que ele fez foi muito mais, ele é infinitamente mais poderoso do que o que você consegue ler nas páginas da Bíblia. Mas, sempre que aparece o um milagre na Bíblia, você precisa entender algumas coisas, a primeira é que os milagres na Bíblia não estão ali para lhe informar, os milagres na Bíblia não estão ali para lhe informar, vejam, os milagres na Bíblia não é para lhe dizer, olha, Jesus curou um cego. O milagre na Bíblia é para dizer, se você está cego também, espiritualmente, mentalmente, Jesus também pode curar você. O milagre, milagre na Bíblia não é para dizer assim, olha, saiba que Jesus ressuscitou um morto. Não. Aquele milagre de ressuscitar um morto é simplesmente para dizer, se você está em uma situação que já está podre, cheirando mal, se já está morta, Deus pode fazer o mesmo, porque Ele já fez no passado. Então, os milagres na Bíblia não são para lhe informar. Os milagres na Bíblia são para lhe transformar. Amém. Sempre que você lê um milagre na Bíblia, você não pode ler como história. Sempre que você lê um milagre na Bíblia, você tem que ler como a sua história. Será que não sou eu que em algum aspecto da vida estou cego? Será que não sou eu que em um aspecto da vida já estou tão cheirando mal pelo pecado que estou podre? Será que eu não estou paralítico e não tenho forças para me levantar? E esse Jesus que foi capaz de abrir os olhos do cego, fazer andar o paralítico e ressuscitar o morto, pode fazer o mesmo por mim e por você. Então, os milagres na Bíblia não é para informar, é para transformar. Segunda coisa, os milagres são como parábolas, que além de lhe informar uma história, eles querem lhe ensinar uma lição espiritual. Só que os milagres na Bíblia, se você ler com atenção, você vai perceber que os milagres na Bíblia, eles seguem um certo padrão... Há um certo padrão que se repete em todos os milagres na Bíblia. E há três principais coisas que se repetem nos milagres bíblicos. E são essas três coisas que eu quero estudar com vocês essa noite. A primeira, o primeiro padrão que se repete nos milagres bíblicos é você compreender o que é o verdadeiro milagre no milagre. Deixa eu tentar explicar. A Bíblia diz que um dia, Jesus estava em uma festa de casamento e faltou suco de uva e a mãe de Jesus procurou os homens que trabalhavam e disseram, olha, façam tudo o que Jesus mandar fazer. E Jesus mandou aqueles homens encherem os potes de água, e Jesus transformou aquele, aquela água em quê? Vinho. Em vinho. Só abrindo um parêntese, na língua original não existe a palavra suco, por isso que sempre que você lê que Jesus transformou água em vinho, é porque na língua original grega não existe a palavra suco, eles usam a palavra vinho, mas não quer dizer que Jesus fez bebida alcoólica, na compreensão judaica, vinho é simplesmente um suco novo, e vinho alcoólico é um suco velho, um suco fermentado, isso é vinho na Bíblia, ou vinho ou suco, na Bíblia não a palavra suco, então traduz como vinho, mas Jesus transformou água em vinho, é o que diz o texto, então nós perguntamos assim, qual é o milagre aí? O que, é que a gente responde geralmente? Qual é o milagre aí? Não, tenham medo de errar, toda, toda a resposta está certa. Milagre, nós dizemos que foi ele transformar água em quê? Em vinho. Mas há um milagre antes desse. A Bíblia diz, e faz questão de dizer em Lucas, que naquele, até aquele momento, Jesus nunca tinha feito milagre nenhum. Aquele era o primeiro milagre público de Jesus. Ninguém conhecia Jesus como um homem que fazia milagres. E ele chamou aqueles homens e disse assim, olha encha os potes de água, cada pote de água daquele, pegava de 80 a 120 litros de água, então eles poderiam dizer, Jesus você é muito gente boa, você está até preocupado, mas água a gente tem, mas não precisamos de água, nós precisamos de, precisamos de suco de uva, mas aqueles homens confiaram em Jesus, e eles foram lá e encheram os potes de água, então sabe qual é o primeiro milagre, antes de transformar água em vinho? Eles confiaram em Jesus. Um dia, estamos estudando isso nos cultos pela manhã, três jovens ficaram em frente a uma fornalha e o rei disse, quem não adorar a imagem vai ser jogado dentro da fornalha. E os jovens disseram, nós não vamos adorar imagens. E a Bíblia diz que eles foram lançados dentro da fornalha e não queimaram. Qual é o milagre? pastor, o milagre é que eles não queimaram. Não, teve um milagre antes desse. É o milagre de três jovens confiarem tanto em Deus, ao ponto de dizer ao rei, pode até esquentar a fornalha sete vezes mais, mas nós não vamos abrir mão da obediência a Deus. Então, o primeiro milagre, biblicamente, o primeiro milagre, nunca é o sobrenatural. Porque o sobrenatural é a parte mais fácil para Deus. O primeiro milagre, biblicamente, é confiar em Deus. Esse é o primeiro milagre. E todas as pessoas que receberam milagres na Bíblia, ou criam profundamente em Jesus, ou Jesus as levou a crer, por exemplo, abra sua Bíblia no livro de João, vamos ler uma história para tentar compreender melhor o que eu estou tentando dizer, em Marcos, vamos começar por Marcos, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, depois vamos a João, mas vamos começar com a história em Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, verso 21, e 2, vamos ler a partir do verso 21, Marcos 9, 21, fala a história de um pai que foi levar um filho para Jesus curar, olha o que aconteceu, Marcos 9, 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, ou se tu podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai foi levar o menino a Jesus, e no desespero ele disse, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa cura meu filho, e Jesus disse assim, não, eu vou te devolver, não é se eu posso fazer, é se tu podes crer, porque se você crer, tudo é possível ao que crer, então sempre que alguém me diz, pastor, meu casamento só um milagre, a primeira pergunta que eu faço é, você crê que Deus é capaz de fazer um milagre no teu casamento? Pastor, meus filhos, só um milagre, você crê que Jesus é capaz de fazer um milagre? Porque o primeiro princípio dos milagres bíblicos é crer porque entenda o sobrenatural é a parte mais fácil para Deus vejam transformar água em vinho é a coisa mais fácil para Deus ressuscitar um morto é a coisa mais fácil para Deus abrir os olhos de um cego é a coisa mais fácil para Deus mas antes de a coisa mais fácil para Deus acontecer você precisa crer restaurar o teu casamento é a coisa mais fácil para Deus então talvez essa noite você tenha que ir a Deus com lágrimas como aquele pai e dizer Deus, eu já não creio mais sinceramente eu não creio mais eu já fui tão ferido eu já fui tão magoado a traição foi tão profunda em meu coração que eu parei de crer, por favor me ajuda a voltar a crer porque eu estou indo ao Senhor pedir um milagre eu estou indo à igreja pedir um milagre, eu reúno as pessoas para orar por um, casamento, por, por um milagre em meu casamento, mas sinceramente eu já não creio, por favor, Santo Deus, me ajuda a voltar a crer. E Jesus falou, se você crer, tudo é possível ao que crer. Não é se Jesus pode, é se você pode crer, porque se você crer, tudo é possível ao que crer. Então o primeiro princípio dos milagres bíblicos é crer. Então vá Jesus, leva as tuas necessidades, e de, Santo Deus, me ajuda a voltar a crer, porque eu já não creio mais. Segundo princípio dos milagres bíblicos. Esse segundo princípio está nos milagres em que você encontrar, e é um princípio que parece absurdo, mas é bíblico. E um exemplo desse está em João. Segundo princípio dos milagres bíblicos, o primeiro é crer, o segundo... João capítulo 5, nos ajuda a entender. João capítulo 5, conta a história de um homem que foi curado, um paralítico que foi curado. João capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 3. Aqui diz que um tanque, em um tanque, ao lado de um tanque, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos esperando que se movesse a água, porque eles criam, que um anjo descia, a certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, que estava agitada, seria sarado, verso 5, estava ali um homem, enfermo, havia quantos anos? 38 anos, Jesus, vendo-o deitado, e sabendo, aqui está a chave para você compreender essa história, Jesus não apenas viu aquele homem deitado, mas Jesus sabia que ele estava lá há muito tempo, aí Jesus olha para ele e pergunta o quê? Queres ser curado? Não parece absurdo? Aqui diz que esse homem estava há quanto tempo nesse tanque? 38. e e aqui faz questão de dizer que Jesus sabia que ele estava... Ora, o que é que um homem paralítico, que está num tanque, que dizem que faz milagres, há 38 anos quer? O que é que ele quer? Ele quer ser curado. Um dia Jesus está indo para Jericó, encontra um cego que começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para, volta para o cego e diz assim, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer? Ora, o que é que um cego que está gritando por Jesus na beira da estrada quer? E ele responde, eu quero voltar a ver. A Bíblia diz que um dia Jesus encontrou um paralítico, ou um, um leproso, já estava todo podre pela doença. E ele disse, no estado muito avançado da doença. E Jesus perguntou, sabe o que para ele? Você quer ficar limpo? Ora, o que é que um leproso que procura Jesus quer? Mas aqui está um segundo princípio dos milagres. O segundo princípio dos milagres é querer, porque querer denota decisão, sabe, um dos maiores enganos que a mídia fez com a cabeça dos casamentos e das famílias de hoje, é fazer as pessoas pensarem que amor é sentimento e amor não é sentimento, biblicamente amor não tem nada a ver com sentimento, sentimento é uma coisa que você acorda com ele e à noite, por qualquer dificuldade, você vai dormir sem ele, isso é sentimento, amor biblicamente não é sentimento, amor é decisão, é querer, é decidir, é por isso que sempre que Jesus era procurado por alguém que queria um milagre, Jesus perguntava assim, você quer, você quer, você quer, você está decidido, é isso que você quer? Um dia uma mulher queria tanto ser curada, mas não conseguia, e ela colocou na cabeça que se tocasse em Jesus, ela seria curada, mas não conseguia tocar em Jesus, e a Bíblia disse que ela se jogou, se esticou e tocou na ponta da roupa de Jesus, e Jesus parou, ele disse assim, alguém me tocou, e os discípulos disseram, Jesus, que absurdo, alguém te tocou, está todo mundo te tocando, como é que alguém te tocou? E ele disse, não, alguém me tocou querendo, alguém me tocou querendo, e alguém que me tocou querendo, recebeu um milagre, quem foi? E a mulher chorando, disse assim, Jesus, quem te tocou querendo, quem te tocou querendo fui eu. Todo mundo estava esbarrando em Jesus, aquela mulher estava querendo Jesus. Todo culto vem pessoas esbarrando em Jesus, mas alguns momentos vem pessoas querendo tocar em Jesus. Um dia um paralítico estava numa situação muito, muito terrível, ele conversou com alguns amigos e disse assim, olha, façam alguma coisa por mim e os amigos disseram, nós vamos levá-lo até Jesus, Jesus pode fazer alguma coisa por você, e levaram esse rapaz numa cama, quando chegaram, Jesus estava pregando dentro de uma casa, e não tinha como falar com Jesus, a casa estava cercada, mas eles queriam tanto, que eles destelharam a casa, e a Bíblia diz que eles desceram esse homem, e quando ele desceu, e ficou aos pés de Jesus, ele foi curado, sabe por quê? Porque eles queriam. Você quer um milagre? a primeira coisa é, você crê em um milagre, a segunda coisa, você realmente quer um milagre, porque as pessoas, há pessoas que dizem, eu quero um milagre, mas estão agindo como alguém que não quer, alguns casais que dizem, pastor ora, porque eu quero um milagre, mas você está sabotando o teu casamento, é você dizer que quer, mas agir como alguém que não quer, a palavra sabotar, ela vem de um termo usado do tempo dos escravos, os escravos usavam um tamanco chamado sabota, e eles plantavam na terra do senhor de escravos, e eles pegavam esse tamanco, essa sabota, e quando estava brotando, eles iam quebrando os brotos para não nascerem, e aí surgiu a palavra sabotar, sabotar é você trabalhar em favor de alguma coisa, e você mesmo quebrar aquilo que você trabalhou, isso é sabotar, é você plantar, dizer que está plantando, mas de algum jeito você quebrar aquilo que você diz que está plantando. Isso é sabotar. E algumas pessoas que vêm à igreja e dizem, pastor, um milagre no meu casamento. Mas a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata os seus filhos, a maneira como você trata o seu esposo, você está sabotando o teu casamento. Você está falando que quer milagre, mas está agindo como alguém que não quer milagre. Há um autor chamado C.S. Lewis, e ele tem uma citação que eu acho extraordinária. Nessa citação, ele diz o seguinte. Normalmente, o amor deve ser encorajado. No entanto, é um erro pensar que o caminho para conseguir o amor consiste em sentar-se e tentar fabricar bons sentimentos. A regra é simples. Não perca tempo perguntando se você ama o seu próximo ou não haja como alguém que ama não perca tempo perguntando se você ama haja como alguém que ama e se você começar a agir como alguém que ama você vai ver um dos maiores milagres da vida, quando você se comporta como quem tem amor por alguém, logo você começa a gostar dessa pessoa por outro lado, quando você começa a fazer mal de alguém que você diz que não gosta, você vai passar a gostar desgostar mais ainda dessa pessoa Sabe por que muitos casamentos não estão indo para frente? Porque os casais, a esposa e o esposo está dizendo assim, será que eu amo? Será que eu amo? Será que eu ainda amo? Será que eu amo? Pare de perguntar se ama e comece a agir como alguém que ama. E quando você começar a agir como alguém que ama, você vai amar. Esse é um dos milagres do amor. Se você ficar pensando, será que eu amo? Será que eu não amo? Será que eu amo? Será que eu não amo? Quando você enfrentar problemas, você vai colocar na cabeça, eu não amo mais. E você vai agir como alguém que não ama, e aí é que não vai amar mesmo. Quando, é, quando Paulo vai falar para os maridos, ele diz lá em Efésios capítulo 5, verso 28, maridos, ame sua esposa. Ele não diz assim, olha, quando der, quando for fácil, quando for possível, ele dá um, uma ordem, é no imperativo, maridos, ame sua esposa não é se der, não é quando, não, ame sua esposa, então você vai a Jesus e diz, Jesus, meu casamento, e Jesus assim, você quer, ou você já procurou um advogado, ou você já está se relacionando com outra pessoa, ou você já está trocando mensagens com outra pessoa, você realmente quer um milagre, ou você está dizendo que quer, mas agindo como alguém que não quer, então você quer um milagre, então diga, Santo Deus, me ajuda a querer um milagre. Porque, sinceramente, eu já não quero. Eu falo que quero, eu peço oração, mas eu estou agindo como alguém que não quer um milagre. Esse mesmo autor, ele diz o seguinte. As pessoas tiram dos livros a ideia de que se você casou com a pessoa certa, viverá apaixonado para sempre. E como resultado, quando se dão conta de que não estão mais tão apaixonados assim... Chegam à conclusão de que o casamento foi um erro e que ele tem o direito de procurar outra pessoa. O que você não percebe é que da mesma forma que a antiga paixão morreu, provavelmente a nova também vai morrer. Então a solução não é mudar de casamento. A solução é mudar de sentimento. É parar de tratar amor como sentimento e começar a tratar amor como ação. Deixa eu contar uma coisa muito particular para vocês. No último ano que eu fui pastor aqui em Natal, há cinco anos atrás, nós, eu e minha esposa adotamos um garotinho, o meu filho, o Samuel, o meu filho mais novo. E a adoção é uma coisa fantástica, mas também tem suas dificuldades. Porque o processo natural é um casal se apaixonar, a esposa engravidar, nove meses o casal se preparar para uma criança e a criança chegar depois de um preparo, depois de nove meses. No meu caso, foi o seguinte, nós demos entrada nos papéis aqui na vara, da infância, e percorremos toda a questão burocrática de ir na Polícia Federal, pegar antecedente criminal, de ir no psiquiatra, de ir no psicólogo, de ir aqui, de ir ali. Quando todos os papéis estavam prontos, colocamos lá e disseram, olha, aguardem, né, um momento, e um ano se passou, nós tínhamos até esquecido disso já estávamos programando um segundo filho natural. Quando na quinta-feira eu estava andando aqui com minha filha Gleis, Glenda, e o celular tocou. Quando eu atendi, alguém disse assim, olha, aqui é da vara da infância, era uma quinta-feira. Aqui é da vara da infância, nós temos uma criança aqui para você. E eu lembrei que há um ano atrás a gente tinha colocado os papéis para uma criança. E na quinta-tarde nós fomos no orfanato. E na sexta-feira conhecemos Samuel. E na segunda-feira, Samuel estava na minha casa, foi uma gestação de três dias, sexta, sábado e domingo, na segunda ele nasceu. E quando o Samuel chegava lá em casa, quando Samuel chegou em casa, na segunda-feira, ele olhava para mim e dizia assim, papai? E eu pensava, menina, eu nem te conheço. Como é que você olha para mim e diz que me chamando de pai? Eu te conheci, faz meia hora que você já está me chamando de pai. E os dias foram passando e, e isso... Que no começo foi uma brincadeira Se tornou uma coisa terrível Porque Samuel me chamava de pai Mas eu não sentia nada por Samuel Eu tinha acabado de conhecer E nós não tivemos infelizmente O acompanhamento devido Para que alguém nos explicasse Que é assim o processo É assim que funciona, mas ninguém nos acompanhou E eu não sentia absolutamente nada Por Samuel Dois anos E quando às vezes de madrugada, eu e Gleice passávamos a madrugada chorando, e dizendo, meu Deus, e agora? O que é que vai ser? O menino disse que é nosso filho, e nós não sentimos nada por ele. E um mês depois, quando fomos na vara da infância pegar a certidão de nascimento no nosso nome, o juiz olhou para mim, para a Gleice, e disse assim, olha, não pode mais devolver não, viu? se devolver agora é crime, agora é de vocês tudo o que fizeram por mim foi me dizer que se devolvesse era crime. E eu sofri, inglês Gleice sofreu, até o dia que eu pensei nesse sermão. Deus começou a dizer, sabe por que você não sente nada por Samuel? Porque você está querendo sentir. Pare de querer sentir e comece a agir como um pai. Pare de perguntar se você sente que é pai de Samuel e comece a agir como pai. E eu comecei a agir como um pai. Colocar para dormir, beijar, jogar bola, colocar na cacunda, contar histórias para dormir. E aconteceu um milagre. Deus me transformou no pai de Samuel. O que eu sinto hoje por Samuel é exatamente o que eu sinto por Glenda. Exatamente. Só que foi um milagre. Mas foi um milagre que aconteceu quando eu parei de querer sentir e comecei a agir como alguém que ama. Essa é um milagre que aconteceu com um pai e um filho. Mas é um milagre que é possível acontecer no casamento. Pare de perguntar se ama. E comece a agir como alguém que ama. E quando você começar a agir como alguém que ama, você vai ver o milagre do amor. Que quando a gente começa a agir como alguém que ama, Deus nos coloca no coração a capacidade de amar da maneira como estamos agindo. O problema é que você diz que quer um milagre, mas você está agindo como alguém que não quer, então queira, aja como alguém que queira, trata a tua esposa como alguém que ama, trata os teus filhos, mas pastor, eu não amo, ok, mas começa a agir como alguém que ama e você vai amar, mas quanto mais você agir como alguém que não ama, mais você vai desgostar, mais vocês vão se afastar, essa é uma regra do amor bíblico, o amor bíblico não é sentimento, essa é a tragédia, como eu falei, do que a mídia fez conosco, não, eu vou agir se eu sentir, e se você agir de acordo com o que você sente, você vai acabar todo o relacionamento que tiver na sua frente, você tem que parar de agir como você sente, e você tem que começar a agir como você decidiu agir, eu casei há 14 anos, e nem todo dia a gente acorda apaixonado como era há 14 anos, mas todo dia eu acordo decidido, todo dia eu acordo decidido, Gleice é minha esposa e todo dia eu decido amar Gleice, e todo dia Gleice decide me amar, e Deus tem nos dado um no casamento feliz e abençoado há 14 anos, porque não estamos baseando em sentimento estamos agindo como alguém que ama e quanto mais eu ajo como alguém que ama, mais Deus coloca amor por minha esposa no meu coração quanto mais ela age como alguém que ama mais Deus transforma essa ação em sentimento, em amor primeira Primeiro princípio do milagre bíblico, qual é? Crer. Segundo princípio do milagre bíblico, querer. Segundo princípio do milagre bíblico, querer. Terceiro princípio, e com esse eu encerro. Terceiro princípio do milagre bíblico, é também o mais comum em todos os milagres. Me mostra o milagre na Bíblia, que eu vou lhe mostrar esse princípio. É a ideia bíblica de que milagre é a junção do poder divino mais o esforço humano. Isso é milagre na Bíblia. Milagre na Bíblia é a junção de poder divino mais esforço humano. Um dia, isso está em todos os milagres. Um dia, Jesus disse, vou transformar água em vinho, mas encha o pote. Ora, se ele tinha poder para transformar água em vinho, também não tinha poder para encher o pote? O que é mais fácil? Encheu o pote, eu vou ressuscitar Lázaro, então empurrem a pedra ora, se ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, também tinha para empurrar a pedra Naamã, eu vou curar você da lepra então vá lá no rio e tome banho Naamã achou tão absurdo que disse assim, absurdo eu pensava que o profeta ia sair aqui, ia falar umas palavras mágicas, ia jogar um pão em cima de mim ele está dizendo que para eu curar é para tomar banho, eu atravessei o deserto todo para tomar banho e quando ele já estava indo embora, o servo disse assim, Naaman, não é tão fácil, por que, é que você não faz? E ele disse, tá bom. E foi no rio tomar banho. E a profeta disse que ele tinha que tomar banho quantas vezes? Sete. Sete. E quando ele se levantou da sétima vez, estava curado. A coisa mais absurda do que essa, mas é, os milagres bíblicos funcionam assim. Jesus chega para o paralítico e diz, levante-se. A única coisa, a única parte do o ser humano naquele milagre era levantar, mas se ele não levantasse, ele não seria curado, Jesus vai curar um cego e diz assim, olha, eu vou colocar lama no teu olho, você vai lá no tanque e vai lavar, uma lama que Jesus colocou no, no olho dele, tem coisa mais absurda do que essa, mas o milagre é a ação divina, poder divino mais ação humana, então você quer milagre, você tem que crer, você tem que querer, e você tem que agir, Pastor, meu casamento está acabado. E eu digo, olha, você quer um milagre, quero. Você crê no milagre, querei Então, amanhã de manhã, leva café da manhã para tua esposa. Não, pastor, ela não está com fome. O problema que a gente está com problema não é fome. O problema dela não é fome. E eu digo, olha, Deus pode fazer um milagre, mas pode ser que a tua parte no milagre seja levar café da manhã na cama para a tua esposa. E é, e é esse ponto que precisamos compreender. Santo Deus, eu quero um milagre, então por favor me mostra qual é a minha parte no milagre. Um dia uma senhora me contou que a filha estava afastada da igreja e isso a magoava muito. E toda sexta-feira, parece que para magoar mais ainda a mãe, a filha procurava uma festa para ir. E toda sexta-feira as duas brigavam, e toda sexta-feira as duas brigavam. E não estava dando jeito, as brigas estavam se tornando mais intensas e ela disse, eu não vou mais brigar, mas não está adiantando, e ela começou a dizer, Deus faz um milagre, e Deus foi orientando ela, e uma sexta-feira à noite, ela perguntou, filha, para onde é que você vai hoje? Aí a filha disse, já vai começar, e ela disse, filha, hoje não vai ter briga, eu não vou mais brigar com você, eu decidi, filha, que toda, toda sexta-feira agora, eu vou te levar na festa, e a menina regalou os olhos, como assim? Filha não importa onde venha a ser a festa e não importa que horas acabe a festa eu vou te levar e eu vou te buscar e a menina ficou tão constrangida que aceitou se arrumou para a festa e a mãe foi deixá-la de madrugada ligou para a mãe e a mãe foi buscar na outra sexta-feira a mãe foi levar e foi buscar e essa mãe me disse, pastor, na terceira sexta-feira eu disse, filha, para onde você vai hoje? e ela disse, mãe, hoje eu não vou sair e a mãe ficou calada e no outro dia de manhã, quando ela estava indo para a igreja, a menina disse assim, mãe, me espera um pouquinho que eu estou me arrumando e vou com a senhora. Foi um milagre, claro que foi um milagre. Mas foi um milagre que foi a junção do poder divino, mas a ação de uma mãe que amava. Você quer um milagre? Deus pode fazer um milagre na tua vida. Deus pode fazer um milagre no teu casamento. Deus pode fazer um milagre nos teus filhos. Deus pode, Deus, Deus pode fazer um milagre no teu coração mas você tem que ir a Jesus e tem que dizer, Santo Deus, por favor me ajuda a crer no poder de um milagre, eu já não creio, Santo Deus me ajuda a querer o milagre, a agir como alguém que quer o milagre, e me ajuda a entender qual é a minha parte no milagre, o sobrenatural é contigo, mas qual é a minha parte, será que eu tenho que pedir perdão novamente? Será que eu tenho que dar o um braço a torcer, será que eu tenho que reconhecer os meus erros? Santo Deus, qual é a minha parte no milagre, por favor, eu preciso de um milagre, mas hoje eu compreendi que biblicamente milagre é crer, querer e agir, você vai ouvir uma música nesse momento, enquanto você estiver ouvindo essa música, eu gostaria de convidá-la a fechar os olhos e dizer para Deus quais são os milagres que você precisa e pede a ele para que o milagre aconteça na tua vida, mas que você aprenda a crer, a querer e a agir.